0: Quand on décide là, de se lancer dans l'univers des lancements, c'est vraiment important d'avoir un mindset d'évolution et de progression. Parce que, je te le dis, après en avoir fait quelques-uns, c'est la seule façon que tu vas devenir à l'aise avec le concept des lancements. L'Aide est le podcast pour les entrepreneurs, coachs et experts qui désirent apprendre, s'inspirer et se faire challenger dans le but d'assumer totalement qui ils sont. Si tu désires sortir du moule, laisser ta marque, augmenter ton influence et surtout, devenir indomptable en affaires, tu es à la bonne place. Aujourd'hui, je vais te parler comment faire un lancement dans les six chiffres, mais sans y laisser ta peau. Et ça, c'est vraiment important puis c'est un aspect que je veux vraiment que tu retiennes dans cet épisode-ci. Je vais te partager qu ce qui se passe dans les coulisses d'un lancement. Je vais te partager autant les bons côtés comme les moins beaux. Parce qu'il faut se le dire, là, les lancements, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il faut les rais solides. Mais il y a quand même plusieurs pratiques qui existent et que je vais te partager et que j'ai appliquées moi-même à travers les lancements que j'ai faits dans la dernière année qui m'ont vraiment aidé à obtenir les résultats que je voulais sans y laisser ma peau. Fait que si tu te demandes si tu devrais justement essayer de faire un lancement prochainement, si c'est quelque chose que tu réfléchis, qui tente, mais qui te fait peur en même temps parce que ça paraît tellement gros, ou bien si tu en as déjà fait un, deux ou plusieurs lancements puis que t'as n'as pas obtenu totalement les résultats que tu voulais, je te le dis, là, cet épisode est définitivement pour toi. Fait que, en gros, là, je vais te partager plus précisément le behind the scene, larrière scène des trois lancements que j'ai fait cette année. Je peux te dire que ça a été toute une année. J'ai pas chômé. J'ai fait le lancement de mon mastermind, le Club des Maîtres. J'ai fait le lancement de mon membership de la Reine et je viens de terminer le, la quatrième courte, le lancement de la quatrième cohorte de la conquête. Puis dans les trois cas, j'ai quand même réussi des lancements dans les six chiffres et certains dans les multiples six chiffres. C'est pas rien, mais je peux te dire que je ne l'ai pas volé. Et pour arriver à ce résultat-là, je te le dis, là, c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'organisation, beaucoup de planif, de gestion, de maux de tête, de stress, d'anxiété. <rire> mais j'en suis très fière. Somme toute, là, quand je regarde, je prends du recul, je prends de la hauteur puis je regarde tout, tout ce qui s'est passé à travers ces, ces lancements-là, c'est incroyable de voir aussi la progression, l'évolution, le millimétrage, le recadrage au fur et à mesure que j'ai ajusté mes lancements. Beaucoup de gens me demandent des questions justement par rapport à ça. J'ai reçu tellement de commentaires cette année comme Oh my God, les gens sont flabbergastés, et ils trouvent ça extraordinaire. Et ils se demandent également. Je sens la curiosité des gens à savoir comment ça fonctionne réellement en arrière-scène. Comment tu fais, Mélanie, pour tout assembler, les pièces du puzzle pour livrer un lancement comme ça? bien, sois attentif parce que c'est exactement ce que je vais te partager aujourd'hui. Je vais te partager aussi les, quoi les causes principales d'échec d'un lancement. Je pense que ça, c'est important que tu le saches parce qu'il y en a quand même plusieurs. Fait que ça va te permettre aussi déjà là de pouvoir organiser, mettre en place euh, certaines choses pour que tu puisses augmenter tes chances de réussite pour ton premier ou ton prochain lancement. Ça, c'est super important. Je vais te parler aussi, c'est quoi les différences entre des produits, des services qui sont disponibles en « nevergreen hein, », ce qui veut dire qu'on peut se procurer ces produits et ces services-là en tout temps, versus un modèle de lancement, c'est-à-dire ben, que le produit ou le service est disponible seulement pendant un temps limité. Et en passant, j'ai testé les deux approches, fait que je vais être capable de te dire ce que je préfère, qu'est-ce que j'ai remarqué des deux approches. Mais ben, Je vais te le dire tout de suite. J'ai un, un petit penchant pour les lancements, je vais t'expliquer pourquoi. Mais de plus en plus, je suis convaincu qu'un modèle d'affaires hybride, ce qui veut dire que tu peux avoir des, des services en lancement et aussi en Evergreen, ça peut être super intéressant. Quand on décide là, de se lancer dans l'univers des lancements, c'est vraiment important d'avoir un mindset d'évolution et de progression. Parce que, je te le dis, après en avoir fait quelques-uns, c'est la seule façon que tu vas devenir à l'aise, avec le concept des lancements. Parce que peu importe ton niveau d'organisation et de planification, peu importe ce que tu fais, même si tu as pensé à tout, la vie va arriver, puis tu vas faire face à l'adversité. Il va y avoir des surprises que tu n'auras pas justement prévues. Le stress va être dans le tapis. Puis peu importe, peu importe le niveau de planif que tu vas avoir, là, quand tu l'as jamais fait, il n'y a pas grand chose que tu peux faire de plus pour diminuer le stress d'un lancement. C'est vraiment avec l'expérience, au fur et à mesure que tu vas en faire, que tu vas voir une différence. Puis je te parle vraiment avec expérience. Mon premier lancement, oh my God, que j'étais stressée. Le, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième. Il y a vraiment une différence entre chacun des lancements. Puis. Un fait intéressant, c'est incroyable l'évolution, la progression qu'on peut faire d'un lancement à l'autre si on a un « mindset » de croissance, un « mindset » d'évolution, un « mindset » de progression qui nous permet de justement être capable de voir « OK, ça, ça a bien été, ça, ça n'a pas bien été, voici ce que je vais ajuster pour le prochain. » C'est sûr qu'un lancement, c'est vraiment stressant, c'est beaucoup de jobs, beaucoup d'organisations, et ça comprend beaucoup de risques également. Je vais t'en parler un petit peu plus loin. Mais c'est aussi une excellente façon de maximiser ses ventes, ses résultats. Ça, c'est clair. Là. Puis moi, ce que j'aime beaucoup des lancements, on me dit souvent que je suis une, je suis une bébête à part, là. mais c'est super excitant. Moi, j'adore ça. J'ai hâte de te parler un peu plus en détail justement de comment j'ai vécu l'arrière-scène de mes lancements cette année. Mais Juste avant, là, on va revenir un peu. Puis on va... Je vais te parler du risque, la notion du risque. Il faut que tu saches que quand tu te lances dans un lancement, peu importe l'envergure, peu importe tes objectifs, là, il faut que tu sois à l'aise avec la notion de risque. Parce que, dis-toi que quand tu commences à préparer un lancement, là, tu vas investir en temps. Tu vas investir probablement avec des ressources internes ou externes pour développer le côté technologique. Tu vas investir en publicité. Tu vas probablement aussi investir avec des équipes pour l'administration, les réseaux sociaux, le graphisme, l'image de marque, etc. Et surtout la gestion de la pub, la gestion de tout ce qui est à gérer avant le jour 1 du lancement. Puis là, imagine, tu as probablement... Dépenser des milliers de dollars, tout dépendant d'où ce que tu es rendu, peut-être c'est quelques centaines de dollars, pour certains, c'est quelques milliers, pour d'autres, c'est quelques dizaines de milliers de dollars. qu'imagine, puis demande-toi, es-tu à l'aise de dépenser autant avant d'avoir fait une seule vente? C'est important que tu prennes le temps d'y réfléchir parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça au début. Mais tu vas voir, je vais t'en parler un peu plus loin, mais c'est important que tu y ailles aussi une étape à la fois. Quand j'ai commencé, je ne faisais pas... Mon premier lancement ne ressemble pas au dernier que j'ai fait dans la dernière année. Là. Sinon, que hey j'aurais été tellement stressé, Ça aurait été un handicap là, pour mon lancement. J'ai commencé à plus petite échelle. Alors, pourquoi faire des lancements si c'est si stressant, puis ça donne mal à la tête, puis ça coûte cher? Ben, comme je te disais tantôt... C'est sûr que c'est, dans mon livre à moi, évidemment, dans mon opinion, c'est la meilleure façon de maximiser ses revenus. Pour moi, il n'y a aucune autre comparaison possible. Euh, si on est capable de vraiment livrer, exécuter, planifier lancer un lancement qui cartonne, il n'y a pas d'autre façon dans le marché de maximiser ses revenus. Mais c'est un art les lancements. <rire> Ça, c'est clair. Pour te donner une petite idée, là, okay, juste avant que j'entre en détail dans le behind the scenes des gros lancements, le lancement versus l'Evergreen. En rafale, là, le lancement, comme je mentionnais, clairement, tu peux maximiser tes revenus beaucoup plus facilement. Ça requiert un investissement en publicité un peu plus élevé, moi, ce qui me fait triper le plus là, dans les lancements, puis c'est là aussi que c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui aiment ça et qui sont prêts à essayer, ça a un effet d'entraînement, un effet de groupe. Il y a comme un, un étincelle, une ambiance quand on est capable de créer un « happening », un « momentum », écoute, c'est indéniable, ça a vraiment un impact et un effet direct sur la conversion. Ça a un effet d'entraînement et ça incite les gens à vraiment vouloir embarquer dans votre service. Quand on parle de faux mots, hein, le « fear of missing out », la peur de passer à côté de quelque chose, puis moi, je suis la meilleure cliente pour ça. Quand il y a une date de fin, ça va vraiment m'inciter à passer à l'action. Si, évidemment, je suis vendu au produit, au service ou à la personne. C'est sûr que quand on fait des lancements, l'humain étant l'humain, ben, oh, il y a une date de fin. C'est sûr que ça va être un incitatif à passer à l'action. Aussi, ce qui est intéressant dans les lancements, il y a la possibilité d'avoir des affiliés, d'aller étendre un peu notre offre dans le marché. Et ça, je te ferai un peu un autre, plus tard, un épisode sur l'affiliation, mais c'est juste de mentionner, l'objectif, c'est de de réfléchir à cet aspect-là qui peut être super intéressant quand on développe des relations, des collaborations, des partenariats euh, et d'avoir des gens qui, en retour justement, d'un montant d'argent, vont nous aider à vendre notre service. Bien, dans les périodes de lancement, euh, la visibilité elle est beaucoup plus élevée. Fait que ça peut être une opportunité de maximiser ces résultats qui peut être super intéressante. C'est sûr qu'un lancement, là, je ne peux pas te cacher que la charge de travail <rire> est vraiment élevée mais dans une courte période de temps. C'est comme si cette période-là, précisément, là, pendant un lancement, c'est comme si tu fais un sprint. C'est différent. C'est pas comme un marathon. Là, là c'est un sprint. On donne tout. C'est vraiment intense. Là. On est dans les derniers milles. qu'il faut livrer. C'est go, go, go. qu'il faut être capable de bien gérer la pression. Il faut être aussi résilient parce que dans tous les lancements que j'ai faits, il y a toujours des bugs, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose qui arrive. Fait qu'il faut être capable d'être résilient, puis de laisser aller, puis de lâcher prise. Il y a plein d'affaires qu'on ne peut pas contrôler. Il y a un moment donné, l'année passée, j'étais en lancement. <rire> puis là, j'étais en train d'interviewer les experts dans mon programme de la conquête. Juste pour te donner une idée, là, ça fait un an là, de ça. J'étais avec Guillaume Bareil, mon super ami Guillaume Bareil. <rire> je le reçois, il était l'année passée à l'époque un des experts dans la conquête. Et là, pouf! Et je suis, j'étais avec, je pense, là-dessus, StreamYard ou peu importe. Là, il, avait, il faisait tellement pas beau dehors. Puis là, bref, il y a eu un problème de connexion chez moi. Ça m'a kické out! Fait que là, mon invité s'est retrouvée toute seule en live! <rire> c'est moi qui le recevais. Tu sais, avant, là, ça m'aurait tellement stressé ça m'aurait donné des boutons, tu sais. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'en rire, tu sais, c'est incroyable. Puis une autre anecdote, tu sais, c'est important, ça, parce que si on se prend trop au sérieux, là, puis si on capote au moins de détails, là, vous allez avoir un arrêt cardiaque là, dans, dans ce lancement et qu'il faut lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Cette année, là, mon lancement, je en train justement de finir le lancement de la conquête. Puis premier jour que <rire> je commence mon événement, c'est la journée où ce que Facebook, euh, Instagram, WhatsApp a planté. Fait que là, tu sais, toute la pub qu'il y a, le live que je supposé de faire, tout ce que j'avais prévu, et je ne peux rien faire. Bon ben, je me reprendrai demain. Et c'est drôle là parce que. C'est une remarque qu'on me fait également dans les euh, dans les jours qui ont suivi à quel point il y avait les gens l'audience avait été impressionnée par ma gestion du stress, ma gestion face à cette adversité. Puis ça, ça a été vraiment un point fort. Puis ça, c'est deux exemples, là, mais il y en a plein. Ah oui, une autre journée, justement, encore la semaine passée, on est en Zoom, est... je suis en train de livrer mon bootcamp de la conquête. Il y a de l'atmosphère, il y a du monde, c'est hein. Puis moi, j'adore stimuler l'engagement, on discute, puis là, on m'informe. Mélanie, il n'y a personne qui voit les commentaires. Moi, je pensais que tout le monde lisait les commentaires qui faisaient que c'était du... On renchirissait sur ce que, je... sur le contenu du bootcamp. Puis là, je regarde, il y avait eu un bug avec Zoom, les, les messages, c'était juste moi qui recevais, personne les voyait, tu sais. Ça, ça aurait pu être une autre raison que, ah, au secours! À un moment donné, c'est arrivé, j'ai envoyé, exemple, une séquence courriel, whoops, c'est pas au bon groupe, tu sais, ça arrive! Puis ça, faut se préparer à ça. Fait que je reviens au point initial qui il faut que tu développes un mindset de résilience, de progression, de croissance, on apprend, extrêmement important parce que le fait que c'est très, très, très intense, là, comme... Tu sais, là, comme, si tu verrais ma face, là, je suis toute euh, figée parce que c'est tellement intense, c'est go, 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 c'est un sprint, on lâche pas, on arrive quasiment au fil d'arrivée, c'est ça un lancement. Fait comment tu te sens par rapport, à, par rapport à ça? Ça tombe bien parce que moi, j'ai déjà fait du sprint à l'école, j'ai gagné des, plusieurs médailles au Jeux du Québec, dans les Olympiades à l'école. Fait que ça me fait penser un peu à ça. Puis, quand on parle d'intensité, c'est que tout est intense dans un court laps de temps. Fait qu'il y a beaucoup d'étapes à coordonner, beaucoup de planification, beaucoup de rappels, beaucoup d'affaires à faire, à penser. Fait que ça, c'est difficile parce que ça occupe une grande place dans son cerveau. Sans parler de la création de contenu, hé là là. Fait que ça donne un petit peu une idée, right? Tantôt, je vais te parler justement des six étapes principales d'un lancement. Puis, je vais te partager aussi les principaux défis d'un lancement, puis les principales causes d'échec. Juste avant. Evergreen. Quand tu as des produits et des services qui sont disponibles en tout temps, c'est sûr que c'est moins stressant. La charge de travail, elle est beaucoup mieux répartie. L'investissement en pub est un peu moins important et mieux réparti. Les ressources également, humaines, matérielles, peu importe, sont mieux réparties également. La séquence courriel, par exemple, pour l'Evergreen est extrêmement importante. Ça, j'en parlerai dans un épisode ultérieur, mais elle est encore plus importante qu'en lancement. Parce qu'elle a un plus grand rôle au niveau de la conversion de tes prospects. Mais le point négatif de l'Evergreen, est, pour l'avoir testé, les ventes, les possibilités de vente sont généralement un peu plus faibles, mais elles sont plus... Tu sais, elles sont mieux réparties dans l'année, mais l'humain est étant l'humain, si tu ne me donnes pas une raison valable de passer à l'action maintenant et non demain... Bien, force euh, de constater que je vais peut-être passer à l'action demain, peut-être jamais. Fait que c'est ça qui est difficile dans l'evergreen. Fait que c'est pour ça que d'avoir un, un bon tunnel, une bonne stratégie, un message, le message doit être encore plus percutant. Puis la séquence courriel doit être très très bien bâtie pour inciter les gens à passer à l'action. Puis l'affaire c'est que quand on a des services en evergreen, là, on n'a pas, pas en tout le buzz qu'on a en lancement. Fait que ça c'est un autre défi de taille. Revenons au lancement. Il faut vraiment aussi que tu t'écoutes. Si à date, là, ce que je viens de te dire, tu as des boutons juste à penser au stress que ça te donnerait, tu n'es peut-être pas rendu là. Mais si oui, tu es peut-être rendu là, ça te tente, tu es curieux. Bref, continue à écouter l'épisode. Pourquoi c'est si difficile de faire un lancement? Ou plus précisément, pourquoi? Je n'ai pas un chiffre scientifique, là, mais je te dirais que je serais... Écoute, au moins la 3, le trois 3 quarts et plus des lancements qu'on voit sur le web sont des échecs ou bien représentent un échec face aux objectifs ou bien aux attentes qu'on qu avait au début. Bien, il y a plusieurs raisons. Ce que je vois aussi qui est, qui est difficile, c'est que les personnes vont avoir un mauvais mindset dû à l'impatience, je veux tout, tout de suite, euh, je ne suis pas dans un mindset de résilience, euh, je veux... Pis, ce que je remarque beaucoup, c'est comme si le lancement, puis pour bien des gens, et je plaide coupable parce que j'ai pensé par là et je, je me souviens avoir pensé ça au début. Puis ça, là, ça amène une, euh, un stress phénoménal. Puis il faut vraiment changer <rire> ce mindset-là. C'est qu'on voit notre lancement comme une fin en soi. Comme si le tout notre succès, notre croissance, comme si toute la suite reposait seulement sur ce lancement-là. Puis le jour où j'ai changé ça, ok, j'ai arrêté de penser de même puis j'ai switché ça l'année passée, là, avant mes trois gros lancements et en passant, ça a un lien avec le fait que mes lancements ont vraiment cartonné par la suite. Je le vois maintenant comme le début de quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a plein d'autres projets, il y a plein d'autres lancements qui s'en viennent. Fait que Peu importe le résultat que vous avez en tête. Faites attention de ne pas avoir trop un chiffre. Exemple, ah oh, moi, je veux 50 personnes. Je veux 100 personnes. Mais si vous vous en voulez 50, puis vous en avez 30, ça va être un échec. Mais 30, c'est extraordinaire. C'est comme si on en veut 100, on en a 75 Comment qu'on va voir ça? Fait assurez vous de faire attention de ne pas être trop dans le chiffre, dans la performance, puis d'attribuer trop de valeur au nombre parce que le risque de déception est très grand. Et j'ai vraiment passé par là, c'est pas facile. Puis des fois, ça me joue encore des petits tours, je me recadre et je reviens à où est-ce que j'en suis. Également, c'est que je constate beaucoup une peur du manque un peu dû à la drogue de l'urgence. Hein? On a peur là, de manquer notre coup. On a peur de l'échec. On a peur de passer à côté de quelque chose. Fait qu en gros, les deux premiers points reviennent à une affaire, le mindset. Assurez-vous d'être en forme, d'avoir un mindset optimal, vraiment. Là, un mindset optimal de résilience, de croissance avant de partir à un lancement. Sinon, l'expérience va être pénible. Un autre, des, 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 une autre raison là, vraiment, c'est alors, je ne peux pas passer sous silence le manque de préparation. Pas le manque, l'absence quasiment totale de vision, de préparation, d'organisation. C'est incroyable. Et cela, c'est clair que le lancement va être voué à l'échec ou bien n'atteindra pas des résultats aussi extraordinaires que ce qu'on aimerait. T'sais. Puis, également, c'est souvent vu que... Il y a un manque ou il y a une absence de planif, d'organisation, de gestion, de vision, parce que ça commence par la vision du lancement. Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'un lancement, c'est comme un, un casse-tête. Il y a énormément de pièces à mettre en place. C'est de la job, c'est un art, C'est pas facile. C'est pour ça que si ce serait facile, tout le monde ferait des lancements. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas énormément de gens qui en font sur le web. Également, un autre des raisons qui, qui, est beaucoup un, qui est beaucoup un défi pour bien des gens, c'est la mauvaise perception ou bien le manque d'alignement dans le message principal, dans son ensemble. Puis ça, c'est tellement important. Autant comme à travers les réseaux sociaux, la page de vente sur l'offre, dans nos vidéos, dans nos lives, dans notre webinaire, des choses comme ça, ce que je constate tellement souvent auprès des nombreux entrepreneurs que j'accompagne, c'est le manque d'alignement et de cohérence dans le message. Et plus ça va, là, plus c'est un aspect qui va prendre de l'importance par rapport à toutes les offres qu'il y a présentement sur le Web. Également, si on a une mauvaise okay, planification, une mauvaise organisation, on n'a pas trop de vision, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va, bien, les chances, sont hautes et sont, les chances sont grandes que l'exécution va être déficiente, principalement due à une absence de vision et de plan. On ne peut pas non plus ne pas parler de l'investissement requis. fait, Une autre cause d'échec, c'est que se lancer dans un lancement, si on n'a pas les moyens de ses ambitions, est quand même voué à l'échec. Un lancement, il faut quand même avoir un minimum de ressources pour tout ce qui est organisation, planification, investissement en pub, OK? Fait que c'est important de réaliser, de penser, de réfléchir puis de bien faire les choses. Quand on commence, si tu es sur le point, là, justement, de te lancer en business, tu viens de te lancer, tu n'as jamais fait de lancement, ça se prépare. Puis je te suggère vraiment de d'investir, de mettre de l'argent de côté pour t'assurer d'avoir quand même un minimum de ressources quand tu vas vouloir te lancer dans les lancements. Puis, j'aimerais ça te partager aussi une pensée magique que je remarque beaucoup sur le web, c'est qu'on pense que la pub va faire des miracles. On pense que la pub va faire la job. Non, comme je disais, c'est que c'est un casse-tête, un lancement. C'est vraiment... La réussite de plusieurs aspects qui va faire en sorte que tu vas réussir ton lancement. Fait que je vais t'expliquer un peu plus justement c'est quoi les six stades, les six étapes principales qu'il te faut pour réussir ton lancement. Puis aussi juste avant, j'aimerais te faire réfléchir sur le fait que pourquoi qu il y a autant de défis face à un lancement? C'est simple, c'est parce qu'aujourd'hui, on veut tout, tout de suite. On veut trop de tout, on est partout, on fait trop de tout, mais on est impatient, on est pris un peu dans cette par la peur du manque, par la drogue de l'urgence. On veut tellement plus, on veut tout tout de suite. Un lancement là, ça se fait pas comme hey je vais faire un lancement dans deux semaines. C'est du deux, trois, quatre mois d'avance minimum, tout dépendant de l'ampleur, tout dépendant des objectifs que tu vises, tout dépendant de où ce que tu en es présentement. Mais oublie pas une chose, plus tu focuses sur mille et une choses à la fois, je le dirai jamais assez souvent, et plus tu t'éloignes de l'excellence. Puis il y a une phrase qui a, que j'ai tellement aimée au début de ma carrière puis que j'ai gardée depuis le début, qui est de Stephen Covey, qui cite, puis je vais te dire en anglais après, parce qu'en anglais, ça sonne pas mal mieux, qui dit qu'en français, c'est « Le bien est l'ennemi de l'excellence ». En anglais, c'est « Good is the enemy of great ». En d'autres mots, c'est que si tu te contentes de faire bien les choses, juste correct, tu restes dans ta zone de confort, bien, tu vas avoir des résultats corrects, comme si comme ça. Mais si tu développes un mindset d'excellence, tu t'ouvres des portes. Tu t'améliores, tu vas tellement améliorer tes chances de réussite. Puis Développer un mindset de maîtrise et d'excellence, je te le dis, va t'aider grandement si tu désires te lancer dans les lancements, si tu désires en faire d'autres. Fait que comment qu'on peut transposer justement cette réflexion, ce concept de l'excellence à travers les lancements? Mais de plusieurs façons. Je vais te partager là quelques points, puis tu peux même te prendre un, un crayon si euh, tu es justement peut-être euh, un crayon qui n'est pas loin, tu as peut-être un cahier de notes, ou bien si tu es en train de te promener en nature ou tu es en auto, pas de souci, tu pourras le réécouter. Mais j'aimerais surtout te faire réfléchir par rapport à ces points-là. Que si tu décides de commencer à en faire et d'améliorer ton lancement pour qu'il pour qu puisse cartonner, pour qu'il puisse vraiment atteindre les résultats auxquels tu sais que tu es capable d'atteindre, écoute ceci. Premièrement, il faut que tu ailles une vision claire d'où est-ce que tu veux aller. Un lancement, c'est un projet, c'est une chose. Mais ton lancement, là, par rapport à tous les autres projets que tu as, par rapport à tous tes autres produits-services dans ton entreprise, dans ta business, où est-ce que ce lancement-là prend place? C'est quoi tes objectifs pour ce lancement-là? Qu'est-ce que tu désires réellement atteindre? C'est quoi ta vision de grandeur par rapport à ton lancement? fait, qu'il faut que tu saches un peu ce que tu désires, ou ce que tu désires aller, puis après, ça va être plus facile de définir comment faire pour t'y rendre. Tu dois absolument avoir une offre et un concept unique qui mise sur tes talents aînés, qui mise sur tes habiletés, ton expertise, tes forces. Pas un offre qui est basé, qui est modélisé, qui m'a qu copié sur un concept que tu vois qui a de l'air à fonctionner. Ça, c'est une des plus grandes erreurs que je constate sur le web. Puis ça, c'est parce qu'on ne se fait pas confiance. On pense qu'on n'a rien à offrir. On pense que, oh, vu que ça marche euh, sur ce concept-là, j'ai vu quelque chose qui a de l'air à marcher sur le web. Parfait, je vais reproduire le tout, s'il vous plaît, s'il vous plaît, de grâce au moins, passer le tout à l'intérieur de vous pour pouvoir ajouter une touche personnelle. créer quelque chose qui n'est pas créé encore. Allez à l'intérieur de vous. Réfléchissez. C'est quoi que vous avez de meilleur à offrir? Un lancement va fonctionner si vous avez une bonne offre pour la bonne clientèle cible et que vous savez, puis vous avez vérifié qu'il y a un réel besoin pour l'offre et le concept que vous vous apprêtez à lancer. Comme je disais tantôt, c'est le succès d'un lancement, c'est la combinaison de plein de facteurs. Un de ces facteurs-là, évidemment, c'est un, un gros facteur de, important, c'est l'offre. Par la suite, le message. Est-ce que c'est clair? N Oublie pas ceci, OK? Tu dois rendre la vie facile à ta clientèle cible. Si ta clientèle cible commence à se poser des questions, c'est terminé. La personne va passer à autre chose. Fait qu'assure-toi que ton message est clair. C'est quoi que tu fais? C'est qui que t'aides? Tu les aides comment? Qu'est-ce que ça va leur permettre? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir grâce à toi? T'sais, on pourrait aller tellement en détail là-dessus, mais c'est tellement important. Également, un autre essentiel, c'est que tu dois avoir la bonne stratégie par rapport en lien avec tes objectifs par rapport à ta réalité, ton modèle d'affaires, par rapport à ce que tu as en place actuellement. Et alors, je ne peux pas passer sous silence, encore une fois, l'aspect planification, organisation, gestion, coordination. Tu dois t'assurer aussi d'être super bien entouré, avoir un minimum de budget pour réussir. Puis, écoute, la liste, là, je pourrais te faire une liste de 50 affaires, là, mais ça se résume beaucoup, ça c'est les essentiels absolument que tu dois te pencher, commencer à y réfléchir et mettre en place justement les étapes principales qu'il te faut. Puis tu vois, tout cet aspect-là, là, déterminer ta vision, ton concept, ton message, développer l'offre qui va t'aider à te démarquer. Comment définir sa stratégie? Comment planifier son lancement? Tu vois, ça, c'est exactement ce que j'enseigne dans mon programme phare de la conquête, qui est basé sur un modèle en six étapes pour aider les entrepreneurs à générer une croissance saine sans qu'ils y laissent leur peau. Puis comment on y arrive? C'est qu'on va se concentrer sur ce qui est le plus important, l'offre, le concept, le message, la stratégie, le lancement, excite le reste. Je te résume ça de façon très simple, là, mais ça te donne une idée. Puis par la suite, bien, dans mon mastermind, c'est une suite de ça. Comment qu'on va simplifier pour amplifier? Comment amplifier la croissance à partir des offres qui sont en place puis qui ont été lancées puis qui ont obtenu quand même du succès? Et je vais te partager un peu plus là, en détail les six principales phases d'un lancement pour maximiser tes chances de réussite. Hey, J'espère que tu le suis toujours et que tu n'as pas trop le cerveau là, comme qui va qui est sur le point d'exploser. J'espère que c'est clair et que ça t'aide à te donner justement une image un peu plus euh, détaillée de ce que ça prend. Et ça, les, justement, les phases que je vais te présenter, c'est exactement les phases que j'ai appliquées dans les trois lancements que j'ai fait dans la dernière année. Okay? Puis je vais te partager en même temps, quand je t'explique la phase, je vais t'expliquer un peu en quoi j'en suis venu. Je vais prendre des idées, des exemples de mes différents programmes pour t'aider à, bon, te démontré où est-ce que j'en suis et comment j'y suis parvenue. Donc, les six phases sont, numéro un, l'idéation. La phase deux, la préparation. La phase 3, le réchauffement. La phase 4, le pré-lancement. La phase 5, le lancement. Et la 6, la plus souvent négligée, la livraison. Premièrement, l'idéation. Moi, j'adore ça, cette période-là qui, mettons qu'on dit, là, on va prendre une date simple. Tu fais un lancement, t'aimerais lancer ton offre le 1er octobre. L'idéation doit être au minimum... Quatre mois d'avance, OK? À peu près. Fait que là, si on dit, bien, septembre, on est à quatre, ou on est à trois, juillet, on est deux, juin, un. Fait que, mettons, début juin, tu veux lancer le 1er octobre, tu commences à réfléchir à, OK, c'est quoi, là, l'offre, la formation, le programme, la conférence, l'atelier, peu importe, mais c'est quoi, dans le contexte, on va l'appeler l'offre, c'est quoi l'offre que tu désires créer, que tu aimerais lancer le 1er octobre? Pourquoi tu as envie de créer cette offre-là? Elle va répondre à quelle clientèle, à quel besoin. Qu'est-ce que ta clientèle cible va pouvoir réaliser à travers cette offre-là? Qu'est-ce que tu désires atteindre à travers cette offre-là? C'est quoi tes objectifs personnels? C'est quoi tes objectifs financiers? Super important de réfléchir. Ça va être quoi? Ça va être quoi le concept? Comment ton concept va être différent de tout ce qu'il y a sur le marché je vais aller sonder, Puis ça, ça peut se faire précédemment. Je vais te donner un exemple. Dans la période de gestation, d'idéation, quand j'ai lancé au printemps dernier mon membership de l'arène, la phrase d'accroche, c'est comment développer, comment apprendre et développer son langage d'influence et d'inspiration pour maximiser sa croissance, pour aider sa clientèle cible à passer à l'action naturellement avec ses services. Et le concept, c'est que tu t'embarques dans l'arène pour apprendre, appliquer, pratiquer et maîtriser ton langage d'influence et d'inspiration. Êtes-vous d'accord que c'est un concept qui n'existe pas? Il vient de moi! Fait qu impossible que les gens peuvent dire, as copié sur ce quelqu'un, c'est 100% une nouvelle création de moi-même. Fait que j'ai réfléchi. Comment j'ai fait? Souvent, on me demande comment t'as fait de trouver ce concept-là? écœurant. J'ai réfléchi à mes forces, à mes habiletés, à ce qui me passionnait, à ce que j'aimais, aux mots que j'utilisais le plus souvent, aux industries qui me font triper. Il y a tellement de, de possibilités, tellement de raisons. Mais Ça donne une idée. Tu sais, Dans la période de gestation, de brainstorming, d'idéation créative, l'offre est une grosse partie, une grosse pièce du casse-tête qui est très importante pour la réussite d'un lancement. La période 2, qui est à peu près 2-3 mois à l'avance, c'est la plus grosse période. C'est sûr que ça va dépendre, qu'est-ce que tu as en place? As tu as-tu ton écosystème web? As tu des, des, as-tu des tunnels? As tu as-tu une page de vente? As tu as-tu un branding? As -tu, ça va dépendre de plein de choses, mais en général, ce qu'il faut réfléchir au, à la préparation, c'est autant dans l'exécution que dans la stratégie. Alors, c'est le développement et la création de l'offre. À l'étape 1, mais là, tu as commencé à réfléchir, à, à « Ah oh oui, je veux faire ci, je veux faire ça, euh, on a une bonne idée, on a une ligne directrice de cette offre-là ». Mais là, c'est de la développer l'offre. Mais attention, on ne veut pas la développer au complet. On commence, on a la ligne directrice, on va commencer un, deux modules, et après, on commence à se mettre en mode vente-attraction. Parce qu'une des erreurs les plus fréquentes que je constate, par peur par désir de contrôle, euh, pour se donner confiance. On va toute la faire au complet, puis là, on la lance après. Euh, les, les chances d'échec sont très élevées. Il faut être à l'affût, il faut être à l'écoute de ce que notre clientèle future désire. À chacune des formations, programmes que j'ai lancées, c'était jamais fait au complet à 100 parce que je me laissais tout le temps la latitude, l'espace pour ajuster selon les besoins du moment. Ça, c'est super important. Il va falloir également, dans la période de, de la préparation, puis ça aussi, ça dépend où est-ce que vous en êtes, ça dépend à quel niveau, ça dépend ce que vous avez en place, mais il faut réfléchir, hein? hey, ça va être quoi les pièces de contenu? Quels vont être les outils gratuits que je vais vouloir lancer en pub pour aller chercher des courriels, pour augmenter, grossir sa liste courriel? C'est ce qu'on appelle, en vue de la troisième étape qui va être le réchauffement de la clientèle potentielle. Toujours dans la préparation, c'est quoi les, la technologie que je vais choisir Est-ce que ça va être quoi le tunnel de vente Ça va être quoi la page de vente Ça va être quoi les stratégies globales de lancement Puis le plus important dans l'étape de la préparation, c'est de réfléchir à la stratégie la plus importante qu'on va appliquer en vue du pré-lancement. Quelle sera l'activité principale où est-ce qu'on va tout rassembler les gens Exemple faire un défi, un challenge, un atelier. Un bootcamp, un webinaire, une masterclass. Ça, c'est l'étape, une des plus importantes. Il faut s'assurer d'avoir un maximum de gens à cet événement-là. Dans mes lancements, dans deux des trois lancements, j'ai fait des bootcamps. Il y en a que j'ai fait aussi un événement. Mais le bootcamp, c'est la meilleure façon ou un atelier de démontrer ses compétences, la profondeur de son expérience, de démontrer à quel point qu'on est la bonne personne pour ce que le client a de besoin. Moi, l'approche des bootcamps fonctionne vraiment bien. Puis après le bootcamp, bien là, de proposer, de justement expliquer l'offre aux gens qui sont là. Il ne faut pas oublier non plus, là, il y a tellement de gens, tu sais, par exemple, « oh yes, j'ai 50 personnes inscrites, j'ai 100 personnes inscrites à mon événement. » Mais malheureusement, c'est souvent entre selon différentes choses, c'est entre 10 et 30 des gens qui vont se présenter en direct. C'est important de l'enregistrer pour l'envoyer par la suite, mais il ne faut pas se décourager. Chaque personne présente est un client potentiel. Okay? Fait que, retiens que l'activité principale choisie en vue du lancement, c'est la pièce maîtresse d'un lancement. Aussi, dans l'étape de la préparation, il faut tout regarder quels vont être les besoins au niveau de l'équipe? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter des ressources? Qui c'est qui va s'occuper de la pub? Qui va s'occuper de toute la technologie? Quel va être justement là, comment aligner toute la création de contenu pour s'assurer que le message est cohérent, pour s'assurer qu'il y a un alignement? Ça, c'est une étape là, qui hey, même pour moi, là, que ça fait une vingtaine d'années que je suis en affaires, là, que je suis extrêmement efficace, là, j'ai de la broue dans le toupette, là, parfois. » Fait qu'imaginer pour ceux et celles qui sont moins habitués. Mais c'est sûr, comme je dis, c'est que ça va dépendre... La grandeur de l'organisation et de la planification de lancement va dépendre des objectifs. Au début, ben ça se peut qu'on se dise hey, « J'aimerais ça atteindre 20 000 après 50 000, après 100 000, après 150 000, après 200 000, etc. » Mais ça dépend de ce qu'on désire atteindre. La troisième étape, le réchauffement, là, c'est tellement important parce que l'objectif du réchauffement, ben c'est vraiment que tes clients potentiels puissent de un, oh, te découvrir, pour qu'ils puissent en, après connecter avec toi, développer un lien de confiance, pour les amener à ce qu'ils puissent avoir éventuellement l'intention d'acheter, l'intention de passer à l'action. Puis la meilleure façon, c'est sûr que c'est en consommant du contenu. Que ce soit des pièces de contenu, que ce soit des outils gratuits, une série de vidéos, une mini-formation gratuite, un quiz, peu importe, il y a tellement d'affaires à faire. Mais ça, c'est super important dans le but du réchauffement. Et à travers le réchauffement, ce qui est très bon, puis je ferai un épisode ultérieurement par rapport à ça, mais comme par exemple, dans brièvement, dans mon lancement de la conquête, j'avais fait « Regardez la cohérence, ok? » Je lance un guide. Voici, bon, comment bâtir une offre qui vend en cinq étapes faciles. C'est tout. <rire> c'est ça, c'est le, le guide. <rire> Comme s'il y avait une suite, mais il n'y a pas de suite. C'est comment créer une offre qui vend en cinq étapes faciles. Fait que les gens téléchargeaient le guide. Parfait. Puis là, par la suite, ce que je faisais, c'est que, oh, mais quel type d'offre il te faut? Fait que Là, tu fais le quiz. Puis là, une fois que tu as le résultat, le résultat du quiz, oh, je vois c'est quoi mon résultat du quiz? Bien, ça va mener à « Hey, si tu as besoin d'aide pour bâtir ton offre, hey je t'invite à mon bootcamp. Je vais justement t'expliquer comment bâtir une offre qui cartonne. » Fait que là, après, ben, les gens s'inscrivent au bootcamp. Puis là, au bootcamp, ben, je leur fais une offre « Hey, si jamais tu as envie d'aller plus loin, de passer au deuxième niveau dans ta business, tu as envie d'aide pour bâtir, créer et lancer une offre qui cartonne sur le web, ben, je t'invite à mon programme de la conquête. » Mais vous voyez comment que tout est interrelié, tout est interconnecté. Fait que ça, c'est un exemple, de c'est vraiment une stratégie qui fonctionne bien. Puis c'est pour ça que c'est quand on parle de, au début, comment je fais pour avoir un lancement dans les six chiffres sans y laisser ma peau, mais c'est tout pas mal ça que je te parle tu sais depuis une trentaine de minutes. Puis la dernière stratégie, ça te donne une idée de la ligne directrice que ça peut avoir. Mais vu que je, comment j'ai fait pour ne pas y laisser ma peau, avec tout ce qu'il y a à faire, ben c'est d'avoir pris le temps des mois à l'avance de tout organiser ça, étape par étape, super important. Puis ne pas oublier que justement, toutes les pièces de contenu dans la période de réchauffement, les outils gratuits etc., doivent toutes mener à la pièce maîtresse d'attraction. Est-ce que c'est un bootcamp, un défi, un webinaire, une masterclass, un atelier, peu importe. La période numéro 4, la période de pré-lancement. Super simple, on focus sur l'activité principale. On veut créer de l'engagement, des partages, on veut créer du hype, de l'atmosphère, un momentum par rapport à l'événement. Souvent, ça va se faire en pré-lancement puis parfois en lancement. Quand on dit en lancement, c'est que là, on a ouvert officiellement les portes, ça veut dire qu'on peut procéder à l'achat jusqu'à à la fin des portes. Puis dans le lancement, c'est là, comme on dit, « time to shine », c'est le, le « wow » expérience, on donne tout, euh, on veut s'assurer qu'il y a le suivi est qu'on fait le suivi avec les clients potentiels. fait que ça, il y a quand même beaucoup là, de, de courriels, de messages, les gens ont des questions, ils veulent s'assurer, il faut s'assurer que l'équipe, elle est là, elle est rodée, elle sait quoi répondre, elle sait quoi faire, parce que la coordination là, de tous ces éléments-là, ça va vraiment faire la différence. Puis au final, mais ben comme je disais tantôt, la livraison là, c'est tellement l'étape la plus sous-estimée, puis je parle par expérience encore une fois au début après un lancement, c'était comme business as usual le lundi suivant, puis non 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 non. <rire> fait que parce que rendu là, il ne faut pas oublier qu'on a donné beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, OK? Fait que je te recommande vraiment de te planifier du temps pour te reposer parce que sinon, il y a un réel danger que tu traînes un grand niveau de fatigue pendant plusieurs semaines, plusieurs mois après ça. Fait que la livraison, dans le fond, c'est tout simplement le début de la be une belle aventure avec tes nouveaux clients. L'expérience là est tellement importante. L'expérience qu'ils vont ressentir puis tu veux les sécuriser dans leurs achats, hein? Puis un petit conseil aussi, une petite mise en garde. Après un lancement, tu vas être fatigué, tu vas être épuisé, tu vas avoir l'impression d'avoir été partout, c'est normal. » C'est correct de ralentir à travers tes, tes médias, tes différents réseaux sociaux, mais attention de ne pas disparaître complètement de la map, et ça pour trop longtemps. Parce que ça aussi, avant, souvent on voyait ça, il y a des leaders qui faisaient sur le web des lancements, on les voit une ou deux fois par année, on les voit plus tout après. Fait que essaie d'être un petit peu plus constant par rapport à ça. Fait que <rire> ça, c'est important. Fait que je te rappelle au final que si tu en es à tes débuts, vas-y, vraiment une étape à la fois. Je te recommande là, vraiment de tester ton produit. Va tester le besoin. Est-ce qu'il y a un réel intérêt pour ton produit? N'hésite pas à faire une version bêta, qu'on appelle, qui va être à un prix moindre parce que tu es en train de le tester pour finir. Tu vas gagner en expérience et surtout en confiance. Vraiment. Puis au début, c'est peut-être intéressant aussi d'y aller en « evergreen » prendre l'expérience, offrir tes services euh, disponibles en tout temps, puis quand tu te sens prêt, prendre le temps de qualité, de bien organiser pour orchestrer un lancement. Fait que si tu veux vraiment maximiser tes chances de réussite, là, tu as pas mal les étapes principales qui sont là. Fait que si tu as envie justement d'en savoir un peu plus, je t'invite à visiter mon site web super simple Partenaire mélaniefortin.co. Tu vas voir les différents types de services, qu'est-ce qui est disponible. J'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu plus l'univers des lancements. Puis, hey, en pensant, n'hésite pas à me donner ton feedback tu peux m'écrire à Mélanie un commercial MélanieFortin.co. J'adore avoir la rétroaction, votre feedback ou bien en dessous de la publication du On It Show Podcast épisode 5 sur les réseaux sociaux, sur IG et sur Facebook. Fait que j'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu plus l'univers des lancements. Puis on se voit au prochain épisode. Bye!